0: A solução do Brasil ela vai ser encontrada quando a gente decidir colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós a
1: fazer ontem. Nós fizemos uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. E, ao mesmo tempo, nós fizemos um projeto de lei para taxar as pessoas mais ricas e as pessoas que têm offshore, sobretudo no exterior. Uma promessa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva começa a tomar forma. A taxação das grandes fortunas. A equipe econômica enviou ao Congresso Nacional as propostas que alteram a tributação dos investimentos da parcela mais rica da população. Esses investimentos são feitos por meio de fundos exclusivos, com ativos no Brasil, e de fundos offshore, com bens e aplicações no exterior.
0: Eu vejo na, na imprensa isso ser tratado como uma espécie de ação Robin Hood, de uma revanche, de uma, e não é nada disso. O que nós estamos levando à consideração do Congresso é aproximar o nosso sistema tributário do que tem de mais avançado no mundo e procurando estabelecer e nos aproximar daquilo que faz sentido do ponto de vista de justiça social. As propostas
1: da gestão petista prevê uma taxação de 10% para os investidores que quiserem atualizar o valor de seus ativos no país e no exterior ainda em 2023. No entanto, a Câmara dos Deputados já avisou ao governo que quer reduzir essa alíquota para 6%. A gente decidiu fazer essa composição com o governo, com os líderes partidários, para que a gente consiga organizar esse tema nos modos que a gente votou o ano passado, se vocês lembram, um projeto relatado pelo hoje ministro e, na época, deputado Celso Sabino, de taxação de dividendos, né? onde a gente regulou juros de capital próprio, offshores, com uma alíquota de 6%, que nós encontramos um ponto de equilíbrio, naquela época, entre o Congresso, o governo e o mercado. Chamados de fundos dos super ricos... O investimento é fechado e tem apenas um cotista, diferente dos fundos tradicionais do mercado, abertos a diversos cotistas. Hoje, a tributação desses fundos é realizada apenas no resgate do investimento. Agora, a medida determina a cobrança de 15% a 20% sobre os rendimentos desses fundos, que será realizado duas vezes ao ano, como acontece com os fundos tradicionais do mercado. A previsão do governo é arrecadar com esta nova forma de tributação dos mais ricos 24 bilhões de reais entre 2023 e 2026.
2: A expectativa do governo é uma arrecadação somente neste ano, Joel, de mais de 3 bilhões de reais, e esse valor vai aumentando aí, portanto, até 2026.
1: Já no caso das offshores, é proposto a tributação anual de rendimentos de capital aplicado no exterior, com alíquotas progressivas de 0% a 22,5%. Atualmente, o capital investido no exterior é tributado apenas quando resgatado e remetido ao Brasil. Dados do Ministério da Fazenda apontam que investidores, pessoas físicas, têm mais de R 1 trilhão de reais em ativos no exterior. A proposta, segundo a pasta. Tem potencial de arrecadação da ordem de 7 bilhões em 2024. Por causa dessa máxima de tirar dinheiro dos ricos e revertê-los em parte em programas sociais, a medida ganhou um nome bastante sugestivo.
0: Mil libras para o homem que me trouxe, é Ruth! Você não é mais Robin DeLoxley. Você é
1: Robin Hood. Para quem não conhece, Robin Hood, o herói mítico inglês, roubava da nobreza para dar aos pobres. Isso nos tempos do rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, na cidade de Nottingham. O problema é que no Brasil, parte da nobreza está dentro do Congresso Nacional, onde alguns parlamentares têm seus investimentos alocados nesses tipos de aplicação
2: porque os bilionários e milionários que querem ajudar a reduzir a desigualdade social não precisam ser obrigados, não precisam ser taxados para fazer filantropia, né? Eles podem voluntariamente financiar é, instituições de caridade, como vários, aliás, já fazem, aliás,
0: as maiores instituições de caridade do mundo é, são financiados por grandes empresários.
1: O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, rebateu as críticas e afirmou que a tributação de fundos exclusivos e offshore é norteada pela busca por justiça social.
0: Muito importante que quem paga mais imposto nesse país, que é quem consome a maior parte da sua renda seja de alguma maneira beneficiado no que diz respeito justamente ao imposto de renda. Porque nós sabemos que essa distorção do nosso sistema tributário só vai ser corrigida pela reforma tributária. Eu acho que de uma importância essas medidas que estão sendo adotadas, que é trazer um pouco de justiça social para nossa gente.
1: Em 25 segundos, voltamos a falar sobre o clima no Congresso para a votação dessas medidas e como elas pretendem aumentar a arrecadação do governo com a repórter de Economia do Estadão, Bianca Lima. Os desafios para a construção das cidades inteligentes e as novidades dos setores da engenharia e da agricultura foram temas do segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado pelo CREASP em parceria com o CONFEA e a Mutua-SP. Quer saber mais? Ouça em nossa série de podcasts aqui no canal Estadão Notícias. Estadão Notícias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, começou a medir a temperatura em relação à aceitação e a eficácia das medidas dentro do Congresso Nacional. O temor é de que a mudança na tributação dos fundos leve a uma fuga de investimentos para outros países, como o vizinho Uruguai, e se traduz em pouco ou nenhum efeito arrecadatório para o Brasil. Já o Banco Central identificou um potencial de arrecadação com o projeto de tributação dos investimentos no exterior. Essa posição foi externada pelo presidente do BC, Campos Neto. Mas essa taxação dos super ricos tem outro objetivo, compensar o aumento da isenção do imposto de renda para contribuintes que recebem até R$ 2.640 mensais e que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula. Estamos mudando a faixa de isenção do imposto de renda. A partir de agora, o valor até R$ reais por mês não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. E até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$ reais por mês. Mas afinal taxar os mais ricos é uma forma de justiça social? O que essas novas taxas podem render aos cofres do governo? Podemos ter fuga de investimentos no país? Sobre esse assunto, vamos conversar com a repórter de economia do Estadão, Bianca Lima. Tudo bem, Bianca?
2: Oi Gustavo, tudo jóia?
1: Tudo certo. Bom, quando a gente trata desses assuntos econômicos, que são mais técnicos, sempre pairam uma série de dúvidas. Uma delas, eu acredito, para quem está acompanhando o noticiário sobre esse tema, é a questão desses fundos exclusivos, fundos offshore... O que, que isso significa? O que são esses fundos? E a gente está tratando de que quantidade de dinheiro é, para falar de taxação de super ricos?
2: Olha, Gustavo, a gente está falando de trilhões de reais, então são quase 2 trilhões uh, que somam essas aplicações dos super ricos, tanto quando a gente olha para os fundos exclusivos, que são aqueles fundos que geralmente têm apenas um investidor, é um fundo fechado, ou então tem ali um grupo pequeno, uma família, né que faz os seus investimentos, então é algo bem mais restrito e com um volume, um montante de aportes bastante relevante, como também quando a gente olha para os fundos offshore, que são aqueles uh, em que os investidores aportam os seus recursos e investimentos fora do país. Então, uh, Gustavo, é importante a gente colocar isso, que são quase que como duas pernas ali dos investimentos dos super ricos, uma perna dos aportes que são feitos fora do país, por meio dos fundos offshore, e uma outra por meio dos fundos exclusivos, então o objetivo do Ministério da Fazenda o principal deles, tudo isso está sendo discutido no âmbito arrecadatório, né? a gente sabe que a equipe econômica tem um desafio muito grande de zerar o déficit das contas públicas no ano que vem, então equilibrar o gasto com a arrecadação e conta com essas medidas para incrementar a sua receita pública, mas também tem ali uma justificativa de maior justiça social. né? Então, desses super ricos, dessa parcela ali muito pequena da população que tem acesso a esses produtos... É, que eles sejam mais taxados do que hoje em dia. E aí, como é que funcionaria? Qual que é só o cerne né, dessas propostas? Que esses fundos passem a ter um mecanismo que se chama de comicotas. cotas O que é isso? Na indústria de fundos, esse comicotas cotas é muito comum. Então, o investidor regular, ali, mais de classe média, Sempre tem esse mecanismo de ter de recolher o imposto duas vezes por ano sobre né, os rendimentos que ele consegue nesses fundos. Só que no fundo exclusivo e no fundo offshore, esse comicotas ele não era aplicado. Então esse dinheiro ficava ali parado e só era tributado quando ele era resgatado. Então isso dava uma vantagem tributária para esses investidores de mais alta renda e aí o objetivo então é corrigir isso, trazer ali nas palavras do Ministério da Fazenda uma maior justiça, uma maior equidade na tributação e por outro lado, claro, também engordar a arrecadação do governo federal para conseguir zerar o déficit no ano que vem.
1: Ou seja, no final das contas, é igualar o que já acontece com os investimentos que a classe média faz, por exemplo.
2: Exatamente. Eu acho que um ponto importante da gente esclarecer, Gustavo, é que são dois instrumentos distintos legislativos. né? Então, a gente tem uma medida provisória, que trata dos fundos exclusivos, e a medida provisória é aquela que entra em vigor assim que ela é editada e depois ela tem 120 dias para ser analisada pelo Congresso, caso contrário, ela perde essa validade. E o outro instrumento é um projeto de lei que trata dos fundos offshore. Por que, que o governo enviou a parte dos fundos exclusivos no formato de uma medida provisória? Porque ele precisa compensar, com base na lei de responsabilidade fiscal, ele precisa compensar a receita que ele vai perder atualizando a tabela do imposto de renda. A gente precisa lembrar que a tabela teve a sua faixa de isenção atualizada para dois salários mínimos e com isso o governo vai arrecadar menos. E aí a lei de responsabilidade fiscal diz que toda vez que o governo abre mão de arrecadação, ele tem que compensar de alguma forma para manter o equilíbrio das contas públicas. E a forma encontrada foi então por meio dessa medida provisória que muda a tributação dos fundos exclusivos. Então como ela já entra em vigor, como qualquer medida provisória, ela vai servir de compensação para essa ampliação da faixa de isenção do imposto de renda e tem esse período de 120 dias para ser analisada pelo Congresso, não vai ser uma tarefa fácil, viu, Gustavo? Porque outros governos já tentaram mudar a tributação dos super ricos e não conseguiram.
1: É, e tem um detalhe muito importante. A gente sabe que o Congresso, muitas vezes, legisla em causa própria. E a medida até ganhou, uma das medidas ganhou o apelido de Robin Hood, né, que é aquele herói inglês. Que roubava da nobreza para dar aos pobres. Aqui no Brasil, parte da nobreza está exatamente no Congresso Nacional. Muitos parlamentares têm essas aplicações, têm esses investimentos. Isso é o que vai acabar dificultando o, o processo dessas medidas dentro do Congresso Nacional?
2: Gustavo, tem duas fontes de resistência, vamos colocar dessa maneira. Tem sim isso que você está trazendo, certamente uma parte ali considerável do Congresso Nacional, tem esse tipo de alocação, seja via fundo exclusivo, seja via fundo offshore, isso é muito comum né? também ali no empresariado, na população mais rica do país que consegue fazer esse planejamento tributário e alocar o seu dinheiro dessa maneira. Então, isso vai ali né, de encontro aos interesses dos parlamentares tem sim esse lado, mas tem também uma avaliação que vem ganhando cada vez mais força dentro do Congresso Nacional e que está sendo discutida e colocada, que é o seguinte, tributar os mais ricos, ali nos exemplos que a gente tem ao redor do mundo, algumas vezes não surte o resultado esperado do ponto de vista fiscal. O que, que acontece? O país eleva essa tributação e aí, como consequência, os super ricos acabam tirando os seus recursos né, do país e levando, sobretudo, para paraísos fiscais, Então, países que têm até alíquota zero e aí se direciona para esses países você tem uma fuga né, de capitais e essa medida acaba sendo inócua ou acaba sendo uh, com resultado muito pequeno do ponto de vista fiscal. Então, é isso que está sendo discutido também. Qual vai ser a calibragem das alíquotas? Que talvez não seja interessante você colocar uma alíquota muito elevada que você uh, force ou estimule essa fuga de capitais e sim fazer uma dosagem melhor dessa alíquota para que os investidores sintam que é interessante aderir a essa nova tributação e não tirem uhum. os seus recursos aqui do país. Essa vai ser uma discussão importante, a calibragem, das alíquotas. Inclusive, a gente já tem informações, a gente trouxe isso ontem uh, no jornal, no Estadão, que o seguinte, já há um movimento dentro do Congresso Nacional, sobretudo dentro da cúpula da Câmara dos Deputados, para que os primeiros recursos uh, que vão entrar dessa nova tributação, que são recursos ali de adesão voluntária, que é quando você regulariza o seu patrimônio, que são operações que vão ter, pela proposta da Fazenda, uma alíquota de 10%, que essa alíquota seja reduzida para 6%. A gente já tem apuração nesse sentido de que essa é uma conversa dentro do Congresso Nacional, de que os parlamentares querem reduzir essa, essa alíquota de regularização de 10%, para 6%. A Fazenda enviou com 10% e está ciente da resistência, está ciente do desejo de mudança, mas enviou com 10% até para ter uma gordura de negociação ali na Câmara e no Senado.
1: Você falou sobre essa fuga de investimentos, né? que é o famoso efeito Gerard Depardieu, né? que aconteceu na França, quando a França resolveu taxar os mais ricos. O ator Gerard Depardieu acabou se tornando cidadão russo para declarar imposto na Rússia. Seria um movimento parecido com esse?
2: Perfeito, Gustavo. É exatamente isso. A França é um exemplo disso. A gente tem a Argentina também, que... Parte significativa da parcela mais rica dos argentinos tirando o seu dinheiro do país, levando, por exemplo, para o Uruguai. Então a gente tem vários exemplos ao redor do mundo dessa taxação dos super ricos, algumas vezes se mostrando pouco eficiente do ponto de vista fiscal. E aí essa discussão da alíquota é bastante importante. E queria até voltar num ponto, Gustavo, você mencionou o apelido né, que essas medidas receberam no Congresso Nacional de Robin Hood. Uhum. É, até ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou esse apelido. Ele não gostou, disse que não se trata de medida Robin Hood, que não é nenhum tipo de revanche. Né? Ele não quer que fique esse estigma de... Pobres contra ricos, não é isso, mas que é uma medida para trazer ali maior equidade e certamente reforçar os cofres do governo nessa busca, né, nessa gincana ali por mais arrecadação, que o governo está bastante empenhado nisso.
1: Bom, já que o ministro falou que não é. Um revanchismo não é tirar do mais rico para dar para o mais pobre. Aonde esse dinheiro vai ser usado? Porque é uma arrecadação bilionária, né, que o governo passa a ter se isso de fato for para frente. Se isso for aprovado, é uma arrecadação bilionária, o governo ele já tem decidido em que áreas que ele vai aplicar esse dinheiro. Ele vai, você já disse, né, vai vai ser usado para compensação da isenção do imposto de renda, mas mas se sabe como esse dinheiro seria distribuído?
2: Olha, Gustavo, então, no curtíssimo prazo, olhando para 2023, o objetivo de fato é compensar essa ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, isso no curtíssimo prazo. Quando a gente olha ali, 24 em diante, aí não tem uma destinação específica, assim orçamentária, vai exatamente para essa pasta ou para esse ministério, mas vai de forma geral para tapar né, esse buraco de aumento de gastos, o governo desde ali da transição, com a PEC da transição, promoveu um aumento de gastos muito significativos, gastos ah, que podem até ser considerados meritórios, ali voltados para a área social, para educação, saúde, para planos de infraestrutura e investimento, a gente tem até inclusive muito recentemente o relançamento do PAC, mas o fato é que mesmo meritório, esses gastos são gastos, e precisam ser compensados. Então não tem ali uma rúbrica, uma pasta que esse dinheiro esteja reservado. Vai ali para tentar trazer um equilíbrio para as contas públicas, porque o que a gente, a gente viu nesses últimos meses foi um aumento bastante expressivo de gastos e uma arrecadação que ainda não está compatível com essa despesa tão elevada. Então, esse, essa é a matemática por trás desse movimento.
1: E, e essa arrecadação ajudaria o governo naquela proposta de déficit é, zero que o governo quer? O potencial arrecadatório dessas medidas, elas poderiam cobrir esse déficit?
2: Olha, Gustavo, ajuda, mas nem nem de longe é suficiente para garantir esse déficit zero. A gente tem... Uh, vou puxar aqui da minha cabeça, entre 2023 e 2026, o Ministério da Fazenda estava prevendo algo em torno de 45 bilhões de reais com essas duas medidas. Olhando apenas para 24, era algo em torno de 20 bilhões. Os cálculos dos especialistas em contas públicas é de que o governo precisa garantir em medidas adicionais neste segundo semestre, ou seja, desconsiderando tudo que já foi aprovado no primeiro semestre, é, você precisa garantir mais 100 bilhões de reais se quiser zerar o déficit. Então, é uma parte, é uma parcela, mas não é suficiente para zerar o déficit no ano que vem. É de fato uma missão bastante difícil, vista com muito ceticismo no mercado financeiro. Grande teste do governo vai se dar agora nos próximos meses. Nesta quinta-feira, a gente tem o um envio por parte do Ministério da Fazenda e do Planejamento do Orçamento de 2024. Lá estarão detalhadas as medidas com as quais o governo quer contar no ano que vem para zerar esse déficit. E e vai começar a corrida para se aprovar isso uh, até dezembro, ou enfim, até o início do ano que vem, para que isso de fato esteja em vigor e consiga, pelo menos, se aproximar de um déficit zero. Só que no meio do caminho tem o Congresso, né, Gustavo? Uhum. Assim, precisa combinar com os russos. Não basta o governo querer, precisa também convencer os parlamentares a promover um aumento de arrecadação, um aumento de carga tributária, isso não é popular, não vai ser uma tarefa muito fácil não.
1: E o governo tem outros problemas também na área econômica pela frente, tem aprovação de arcabouço fiscal, tem reforma tributária que já está causando aí rachaduras entre os governadores, quer dizer, é muito problema para administrar, né?
2: Exato, o arcabouço ali nos 45 do segundo tempo conseguiu tirar da lista, aprovou, mas agora tem toda essa reforma tributária no Senado, tem todo esse embate com os governadores. Então, sim, a lista de coisas a serem negociadas e tratadas no Congresso é bem extensa. Tem também, né, Gustavo, o pacote verde, todo uhum. aquele pacote ambiental voltado ali para energia sustentável, combustível mais sustentável, que vai ser uma prioridade da fazenda. Isso também entrando com força agora nesse segundo semestre. Então, é uma lista bastante extensa de temas a serem negociados.
1: Muito bem. Bom, nós conversamos com a repórter de economia do Estadão, Bianca Lima, que gentilmente, mais uma vez, participou aqui do podcast para nos explicar mais um tema espinhoso da economia do nosso país Bianca, queria te agradecer mais uma vez muito obrigado
2: Obrigada Gustavo, até a próxima
1: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biase. mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.